0: también, pero adivina que si sí, esta cosa iba a, uh, uh, bueno, gracias, uh, uh, entonces esta es la segunda toma, dios mío qué horror, odio que pase eso, se supone que ya es una versión estable de esta cosa, pero bueno, en fin, no me voy a quejar de eso, pasemos otra vez a, uh, uh, uh. Ah, se me olvidó <risa> Por andar haciendo corajes Ya se me olvidó Yale. Este, entonces Bueno, estaba hablando De que Esta semana en esta farandía Voy a hablar de dos Bandas porque eh, De la que quería hablar Encontré muy poquita información Porque pues su carrera Duró pocos años eh, recordamos que en el, en el visual en aquel entonces más o menos 90 empezaron a surgir muchas bandas porque era eh, el tema de moda entonces este eh, <ríe> sí eh, pero así como salen así que la tierra como maravillas pues desaparecían eh, Sí <ríe> eh, y, y bueno en fin, la cosa es que Quería hablar de un en específico, pero como hay poquito, dije entonces hablemos de dos. Y, y sí, dos por uno en el trabajo de esta semana. A ver si ahora sí si el programa coopera. Ah, en fin, eh, entonces vamos a empezar con Imitation Pops mucho Sentai Noise. <ríe> eh, como iba diciendo, la banda comenzó principios del año 1999 eh, en el nombre está el dato confuso porque algunos dicen que eh, <risa> eh, se llamaban noise y luego cambiaron a imitation pops uchu sentai noise eh, la otra versión es que se llamaban imitation pops uchu sentai, ucho sentai y luego agregar en noise eh, otros ahorita acabo de recordar ese dato otros dicen que se llamaba imitation pops y luego dos puntos mucho Sentae noise entonces bueno <ríe> en fin eh, lo más común ahorita es ese último nombre que es imitation pops dos puntos Uchu Sentai Noise, entonces nos quedamos, creo, con esta última, de que se llamaban eh, imitation pops y luego al final agregaron en fin, Uchu Sentai Noise. En fin. eh, sí, <risa> ¿qué más conoces con esa, En fin, eh, entonces eh, grabaron ya, cuando dijeron ya tenemos nombre, que general suena, entonces grabemos nuestro primer demo el 21 de marzo con el nombre Imitation Pops el cual consta de cinco canciones. Eh, no prom promocionaron mucho su música hasta febrero del 2001 ya en marzo de ese año se presentaron en el Okayama Pepper Land o Wow Live donde regalaron su demo este, ellos bien regalones regaladores eh, en abril la banda lanza su primer maxi single llamado comando número 0069 <ríe> ahora en esta segunda vez que lo digo recordé el de Star Wars <ríe> como cómo era nada, que 60 y 60, era 60 o 70 no me acuerdo pero bueno, en fin. <risa> eh, entonces, antes de que finalizara el, el, ese año. ¿qué, ¿Qué año quedamos que era? 2001. Sí. Entonces tuvieron dos presentaciones como artistas principales. O sea, ellos sol, solitos. En el Ikebukuro Cyber. Donde vendieron su Maxi sin, Single. <risa> eh, a más b esto así como si fuese una fórmula matemática entre paréntesis era más b y luego es el end que es este simbolito que está en el número 6 del teclado de la computadora y sí, ajá. y luego es número 0 qt en mayúsculas eso ya no está en paréntesis entonces sí <risa> eh, Complicado, <risa> no sé cómo se pronuncia porque eh, seguramente ellos lo dicen en japonés, entonces quién sabe. No piensan en uno que es el que va a estar dando la información, ¿sí? uh, no piensan en la gente común. <risa> eh, eh, su fama fue creciendo ya en el año 2003. En los primeros dos meses del año, lanzaron los maxi sencillos E eh, y una flecha así, hacia arriba Y luego oh, eh. <risa> Te digo, es como que... Uh, ¿Cómo pronuncias eso? <risa> es, es... No sé, es extraño Y el siguiente es... Ingi, ingi nation <risa> En mayo. <risa> sí, o sea, no tengas Habla bien su idioma, su idioma. Bueno, medio. Habla bien su idioma. ¿Ves? <risa> ¿Me entiendes? Yo sé que me entiendes. En fin. Eh, entonces en mayo lanzaron su primer álbum Cyborg Rock Kansan Band Show. Este lanzamiento fue seguido por una gira desde el, el 6 de julio a el 12 de octubre. Eh, al final de esta gira lanzaron un video del sencillo Ignation <ríe> limitado a unas mil copias y un video omnibus eh, en octubre. En fin, eh, entonces, este eh, en el 2003 salió este. que era Egoins Revolution 2003, el 30 de octubre. Así, ah, ese datazo era. Y yo, estaba, yo sabía, yo dije, yo escribí la fecha. ¿Dónde está? Ahí está. <ríe> este Ya con una decente. Cantidad de fans pues que se van de gira. <risa> o oh, si sí, tenía que haber gira. Llaman eh, Toys Panic for Days, eh, pero mayormente sus presentaciones en vivo se llevaban mm, a cabo en eventos eh, tipo festival musical. Ya sabes, esos que tienen varias bandas y y varios escenarios y son de uno o dos días o tres días más o menos no eh, mayormente nos invitaban a eso entonces pues sí trabajo <ríe> eh, mientras estaban en uno de estos eventos que es eh, que era el Under Cold on Air Osaka lanzaron el sencillo Space Squadron Plasma Men. es que no sé porque en ese plasma está un asterisco y luego está amismen y es como que eh... <risa> te digo es que me ponen en un dilema porque no sé cómo se pronuncia Quinte, por favor esperen piensen <risa> tengan un eh, de grama de conciencia y piensen en esas gentes como yo <ríe> que dicen voy a hablar de una banda en específico y salen con sus nombres raros, entonces bueno, ese, el otro sencillo se llama The Six Chromosome, ambos limitados a mi copia. O sea, sé que no eran eh, una banda así. Major. Y en el 2004 lanzaron su segundo álbum, Zero No Keifu, que contiene 13 canciones. En enero de 2005 aparecieron en la portada de la revista Cure en mayo y septiembre de el mismo año sacaron dos nuevos maxi sencillos que es El Miracle Rocket 5 por ejemplo aquí tiene una estrella o sea mira y luego es la estrella o sea pero es el símbolo de la estrella y luego es rock eh, nah. <risa> y este el otro es from skywalker eh, no el de star wars <risa> sí. Y para noviembre fijaron la fecha de lanzamiento de su tercer álbum. Eh, iba a decir algo aquí pero... <ríe> por estar pensando en Star Wars, me olvidó. <ríe> sí, algo me, iba, de algo me iba a quejar. Seguro una queja, pero bueno, en fin. Entonces, ¿dónde estábamos? Uh, sí, el tercer aro Entonces en el 2007 En el 5, de el 5 de septiembre Salió a la venta El álbum Terra Que pues Fue el que dijeron Vamos a lanzar hoy ese día, Ese Acompañado del estreno del video De sencillo promocional Bad Music Freaks en noviembre sale a levantar la, la el álbum lleno um, Motion y obviamente pues tenían que salir de gira porque hay que promocionar el álbum. <ríe> eh, y entonces ya no encontré nada más de ellos y me quedé pensando ¿y ahora qué? <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó en ese tiempo en el que estuvieron de um, descanso? Um, ¿Desaparecidos? Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Hiatus, <risas> hiatus, dice los gringos. como No sé. Eh, pues sí, bueno, lo más reciente de la banda que encontré fue su álbum Six Senses. Que salió en agosto del 2016. sí. Entonces ya. De ahí ya nada más. Eh, sí. No hay eh, noticias de separación. No hay noticias de que estamos descansando. Nada. y ah, Ok. <ríe> ok. Entonces yo qué hago? Dije. Me, no llevamos ni 20 minutos y ya terminé con una banda. <risa> eh, bueno, sí, llevamos más de 20 minutos, pero pues por eh, problemas técnicos llevamos menos. <risa> eh, Cabe resaltar que durante toda su carrera eh, permanecieron en el sello Alex Records. Eh, o Se hace que nunca dejaron de ser, digamos, oficialmente una banda indie. Sí. <ríe> También eh, el estilo de vestimenta de la banda es tipo cosplay, haciendo referencia a los héroes Sentai, que son este tipo de um, Power Rangers. <ríe> ya sabes, ¿no? Eso es que cada uno tiene un color específico y. Así se visten, aunque no estén en su traje de ranger porque no lo sé? Porque yo veía los Power Rangers Los Mighty Morphin Power Rangers Hay una anécdota súper hermosa de, de los Power Rangers Tengo que hacer un uh, uh, tiempo Entonces vamos a hablar de este dato de color de los Power Rangers Y si es de color porque pues... Cada Power Ranger tiene un color en específico. ¿no? Bueno, bueno, la cosa es que estaba eh, viendo en un video de YouTube, de hecho, este datazo. Eh, y es que el productor, me parece, compró la idea de estos... Eh... Ay, ah, es que no me acuerdo cómo se llama en show en japonés, pero sí. Es la versión original de los Power Rangers, ¿no? Entonces él lo que hacía era que además de, de que compró los derechos, pues tomaba, no solo tomó la idea y la llevó así a, 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 a la televisión, sino que tomaba mm, partes de las peleas que estaban en el show en japonés, el show japonés. Eh, este literal los eh, estos cómo se llaman los robots grandes el Megazord que vemos peleando contra los monstruos es de hecho eh, del show japonés <ríe> sí no lo sabía entonces este sí <ríe> Rita repulsa es, de hecho, la villana del show japonés. <risa> sí... <risa> Tampoco lo sabía, entonces... <risa> um, y si te das cuenta, si ahora lo analizas y te fijas bien, sí se ve diferente. Por ejemplo, la es las escenas en las que los Power Rangers están peleando contra los minions ahí en x no y ya se ve diferente cuando se juntan por ejemplo en el mega a pelear con el monstruo gigante y es por eso porque son escenas de show japonés y reciclaje podríamos decir como para que en el show fuese todavía un poquito más barato <risa> entonces sí por eso también tenían pocas locaciones y por eso eran así como que <risa> Los efectos eran chavísimos porque sí tenían muy poco presupuesto, pero me parecía una genialidad que usaran eso del de show japonés. Eh, y si mal no recuerdo, era porque lo de Rita Repulsa era porque a este productor le encantaba el personaje de Rita y la actriz, y no lo quiso cambiar. <risa> Fue su forma de homenajear a la actriz y al personaje. Y me parece genial ese bonito dato de color para rellenar el 2x1. Ya que hablamos de héroes Sentai. Sí. Este, ya para fin finalizar con Imitation Pops Uchu Sentai Noise. Um, la banda en la alineación de la banda tenemos a el guitarrista masato la voz angel taka en el bajo tenemos a Kyo y en la batería a yamato que es un, un ex miembro de la banda Kyo tan y también en la otra guitarra tenemos a kotara usen o sí eran dos guitarristas. En, mm, solo cuenta con dos ex miembros que son Taque ve esto Taque y luego en minúsculas es W es, es, <ríe> está bien raro porque Taque en mayúsculas es W y en minúsculas y es como que <ríe> ¿Cómo usted cree que yo voy a pronunciar eso? <risa> en fin, entonces el siguiente exmiembro es Sot O Saton. Es que es un mm, Arroba... No, no sé. Ese... Eh, <risa> ese... Eh, sí, ¿no? <risa> en fin, entonces sí, ellos abandonaron la banda por allá en el año... 2009 Y bueno Hasta aquí Esa fue la vida y obra De Imitation Pops Uchu Sentai No Sí Te dije que iba a ser poquito O sea, yo lo hice eh. Pero qué tal el lotazo De los Pagos Rangers Sublime Yo estaba tan toda Y cuando lo estaba viendo bueno viendo en un video de YouTube no me acuerdo no me acuerdo el nombre del canal eh, ahí sí me acuerdo luego hizo en fin eh, la segunda banda de la noche es Baiser es de ellos de los que quería hablar entonces comencemos la banda se crea en 1900 la <ríe> banda se crea en 1991 por vocalista y líder Yukari. A ah, él se le unieron Hidero y Akane como guitarristas, Haiji en el bajo y Gas, que era un ex-Malis en la batería. Eh, esto es colaboración, ¿verdad? Porque digamos que no fue miembro oficial. <ríe> Le entró al quite hasta que con un, este, tuvieran un nuevo baterista que fue Akihiro Y esto fue hasta el 93, fíjate nada más <ríe> Pero bueno, ahora sí, ya con un baterista oficial En ese año lanzó su primer demo llamado Daraku Con un tira tiraje de 100 copias eh. <ríe> Ya sabes que cuando es una banda que comienza, pues las disqueras no le tienen como que mucha fe como para decir, te vamos a dar tantos millones de copias. No, no, no. Vamos a empezar seguros. 100. Y ya de ahí vemos. Sí. En el 94 lanzaron su primer álbum llamado Sepun Kuchizuke. Que Kuchizuke. Kuchizuke significa beso oh, Qué Que tierno No sabía eso de Kuchizuke Significaba beso Cada día se aprende algo nuevo ¿Cómo no? En el 95 eh, Akihiro Abandona la banda Siendo reemplazado por Pon. por Tokishimi Tokishimi completos nuevamente graban el disco Ash todo bien, pero no porque la nación de las diferencias musicales atacó en 1996 y la banda decidió separarse es rayos <risa> porque bueno así son las diferencias musicales no <risa> eh, eso es todo te preguntarás pues no porque el señor yukari no se rindió y comenzó a buscar nuevos integrantes para revivir Pacer porque hay que darnos una segunda oportunidad Claro que sí. Finalmente, el grupo se volvió a crear en septiembre de 1997 con los siguientes integrantes: eh, Shaisuke, ex Penicillin como bajista, Katsura, ex Shanza, uh, no, shasna, <ríe> te digo como baterista. Y los últimos en el inicio fueron dos ex, -integra ex integrantes de Iris, eh, que son Mizuki y Rey. O sea, sí, la banda tenía buenas tablas. Eh, entonces ya, con la banda revivida, <ríe> reanimada, eh, vuelta a la vida. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo me dicen? No muerta. <risa> ¿Un zombie? <risa> no, no es cierto. Un zombie no. <risa> Pero me entiendes. Como si fuese un vampiro. <risa> y con un sonido más oscuro, más dark, más heavy. Eh, regresa en 1998. Y comenzaron a lanzar y música porque podían no vamos a demostrar que somos los músicos de músicos y sacaron un single tras mini álbum tras álbum y eh, en marzo lanzaron el mini álbum en flow <risa> es que está en y no sé cómo se pronuncia <risa> eh, lo digo así flow y me suena como a harina en inglés pero no es en, en flor es como florecer sí y eh, ya en abril lanzan el mini álbum Kaleidoscope eh, en julio comenzaron eh, no lanzaron lanzaron el maxi single Kuchizuke así besito bueno no besito pero beso entiendes ¿No? Y un mes después lanzaron el álbum Terre. Y en octubre el mini álbum La Luna. Sí, La Luna. En noviembre lanzaron el single Palette eh, Que fue su último lanzamiento del año. De ahí eh, sí, también lanzaron. Eh, ¿Cómo se llaman? Se me olvidó estos cassettes que eran del CD. Mia, yeah, yeah, yeah. VHS. Sí. Lanzaron tres VHS. Y... VHS. Sí, suena raro eso de VHS. Entonces, tres VHS. Sí, así. Y pues ya, ¿no? Ahí dijeron. Um, Wow. <ríe> cómo trabajamos no pues siguieron siguieron en mayo de 1999 firmando con el sello enamel o enamel <ríe> no lo sé y bueno con esto dejaron el montillo de la música indie y su primer eh, maxi single ya como banda mayor fue Prisma, el cual Fue eh, producido Por Hakurei de Penicile. ya ves que uno De sus ex integrantes Andaba ahí eh, <ríe> Sí eh, <ríe> Es que Te digo que al menos el músico El mundo de la música Visual es como que Todo el mundo Se conoce <ríe> eh, Me sorprende eh, lo mucho que vemos a integrantes cambiar de, de banda O banda cambiando de integrantes por varios eh, A veces hay unos que son muy fieles Como por ejemplo Buck <ríe> Llevan sé cuántas décadas juntos? Y todavía se soportan <ríe> No es como aquí en Basel que llegó la nación de las diferencias musicales y dijo, a ver, mucha paz, <ríe> muchos acuerdos aquí, yo no estoy de acuerdo con eso. <ríe> em, otra banda que también se me hace muy estable es uh, Uber World, por ejemplo, <ríe> bueno, que Reoq también tienen bastante tiempo juntos. Eh, esta banda, de esta otra banda, ¿cómo se llama? La ah, de Don Masato, con Rain, por ejemplo, también. <ríe> Pero bueno, en fin, en que estaba así. Ah, <ríe> eh, luego de Prince lanzaron los maxi singles Angel en agosto, en octubre dopu y en noviembre lanzaron su último álbum Hannah eh, ese mismo año tuvieron su primera gira llamada Prismatic Colors y en mayo de los 1000 lanzaron su último Maxi, mando, maxi Singular <risa> llamado Pegasus y luego eh, de, de un tiempo de silencio y calma y todo tranquilo que nos dejan caer la bomba que, en la que anuncian que Iban a separarse el 5 de enero de los 2001, 10 años después de que el grupo comenzara. Y pues <ríe> ya decidieron ya no darse una uh, tercera oportunidad. Dijeron hasta aquí, llegamos con un basil. Supongo yo <ríe> que volvió a atacar la nación de las diferencias musicales y esta vez ya no tuvieron fuerzas para levantar su pequeño pueblito llamado Beiser ya que era bien poética, bien poética, bien este, ¿cómo se llama? Mis analogías, me <risa> extrañas, pero sí, esa fue la vida yo de Beiser eh, Después de que finalizara la banda, Mizuki y Yukari junto con Shion, que es un ex miembro de la banda J-Revi-Revi-Reviens. <ríe> ve aquí te digo, no nombre necesito ahora, porque es el j i un y luego es el, el Reviens, y yo me quedo pensando cómo diablos se pronuncia. <risa> Y también Yoshiki, pero no dice es Yoshiki que conocemos que anda apadrinando a media banda de visual bueno, No dice no, este sino el que estaba con ellos sí Que formaron la banda Endorphin, uh, pero como te digo que son bandas que Nacen fácilmente, fácilmente se mueren y pues se separaron tras solo tres lanzamientos musicales en ese mismo año, el 2001. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Creo que es la banda que, que dijo, sí, nos juntamos y luego no, mejor nos separamos. <ríe> Así en cuestión de meses. <ríe> Qué intenso, ¿no? Eh, cuando los egos son especulación mía verdad yo no sé porque pues dice diferencias musicales pero eh, en... <ríe> los egos <mira. ríe> por otro lado rei shaizuke y katsura decidieron permanecer juntos y formaron el grupo eh, Swallowtail Sh <ríe> sí sí eh, eh, Rey, cuando de formar este grupo, decidió cambiar su nombre a Sin y ocupó la posición de vocalista. Además, Hideru, otro ex guitarrista de Beiser, eh, dice: Pues yo les colaboro. <ríe> y de vez en cuando se unía a ellos como guitarrista. Sin embargo, el grupo, pues tampoco existió por mucho tiempo y también se separó uh -huh. <risa> te digo es como que no duramos tanto aquí eh. algo malo debe, debe pasar para que cada eh, pues duraron un poquito No, en fin eh, Katsura formó el grupo Binet y luego se separaron y fue a um, unirse como baterista del grupo Cannibal Method. <risa> Espero que ese grupo no se haya separado. <risa> pues parece que sí se separó porque actualmente... <risa> Es baterista del de grupo anti que ese grupo todavía ahí anda <risa> circulando. Pronto nos hablaremos de ellos. <risa> y uh, aquí me voy a poner seria. Porque el 16 de julio del 2001, Shaizuke fallece en un accidente de tráfico. Um, sí, muy mal Ajá. Y bueno, después de un tiempo, Rey dejó la mosca. Este hombre que cambió el nombre así. Uh -huh. eh, pero Yukari a menudo eh, ayuda a, a, a Mizuki a producir bandas, como por ejemplo, Reentrer en Zoe, que parece que también ya se separó. Ajá. Y bueno, <ríe> esa fue la vida y obra de Beyser. Y hasta aquí llegamos con el Tafalandia de la semana, que es 2x1, <ríe> en bandas que eh, impactaron al mundo visual, pero uh, no duraron mucho. Eh, eh, en Beyser, con Baser, leí eh, bastante comentarios, eh, muchos de críticos expertos que decían que era una muy buena banda con músicos bastante buenos, eh, por ejemplo, ay, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, Ayukari, eh, que escribe y, y produce y y este, es era el ingenio digamos detrás de, de toda esa música y de todos esos lanzamientos que tuvimos dicen que, que lanzaron tantos porque Yukari se le pasaba eh, eh, componiendo música <ríe> todas las noches dicen entonces como tenían mucho material pues eh, así entraban a, a a el estudio, a grabarlo así eh, que bueno, eso demuestra que ama lo que hace es una pena que eh, en las diferencias musicales atacaran uh, <risa> dos veces <risa> bueno, tal vez como 20 veces por lo que digo <risa> Todos esos proyectos alternos, todos esos eh, fallaron. <risa> eso quiere decir que eso nos dice, nos prende focos rojos de, aquí hay problema. <risa> Tal vez juntarse todos ellos juntos no era lo mejor. <risa> Pero entonces ves que todos los proyectos en los que estuvieron fallaron y es como que. Uh -huh, ya habrá que... Pero bueno, es bien. Fin. Eh, eh, Anuncios parroquiales. Siempre se me olvida. Eh, La próxima semana. Sí, sí. No, sí. No, sí, está bien. Próximo si sí hay Tafalandia, eso espero. Si no igual eh, aviso por Twitter, que es arroba y brujita. Y eh, Facebook, Tafalandia. Sí, sí. <ríe> igual también eh, por el chat de la radio. Aviso cuando no, no se puede. Eh, hola chat. <ríe> Ahí está. Que es eh, tafalandia.radio.com. Ahí está el Tafalandia. Entonces cuando vayas a Tafalandia.radio.com vas a encontrar el link de Twitter, y el link de Facebook y el link de Anchor que es donde se publica el Tafalandia diferido los viernes a las 6 de la tarde. También en Tafalandia.radio.com encuentras una cajita. De comentarios, donde es libre de dejar tu comentario eh, <coughs> diciendo, haciendo sugerencias haciendo, no sé eh, un hola <risa> y también está el chat donde aviso si puedo o no pero eh, sí eh, ¿qué más? Eh, todos los viernes a las de la tarde en Angkor Está el Tafalandia diferido. <ríe> sí, entonces también ahí en el Anchor encuentras un link para la radio que es tafalandia.radio.com. <ríe> ya no se me ha olvidado. Eh, también está el link para Twitter que es @tafa brujita y también el link para Facebook que es tafalandia donde también aviso. Dale estaba hablando de diferido. Eh, sí, no se me olvida porque es mm. En fin, entonces también en el hay. ¡Oh! Shh, te digo esta cosa. Este, entonces en que estaba. Así que en el Ancor están unos links. <ríe> este, para. para varias <ríe> se me olvidó se me fue el cassette para varias plataformas que son este variadas pues yo dije no que son varias <ríe> está desde Spotify hasta um, ay se me olvidaron bueno son varias hay las chicas y ahí puedes pucharle play a el um, la plataforma de tu um, preferencia En fin Este Ya yeah, Eso es todo No es cierto Está hablando en vivo <ríe> Medianoche Domingos Medianoche Ahí estamos Y después Si esta cosa sigue bien Nos quedamos una horita más Y poniendo musiquita Ahí si sí, la cosa sigue bien. Si no, te <ríe> digo aquí ya, ya, Si te gusta lo que escuchas para finalizar ya esto, eh, te recomiendo que le digas. Bueno, no te recomiendo. Más bien tú recogiendo. <ríe> <Tafalandia. ríe> ya dices, mira, esta mujer dice sin sentidos, pero divertidos. Eso espero. si sí. Y eh, ya, yeah. en fin, vámonos, muchísimas gracias, esto fue Tafalandia, yo fui soy y seré Tafa, la bruja de nueva suerte, muchas gracias, hasta la próxima, chai, cortales, saca will, puchales, top, <risa> chai.